0: De eerste drie jaar van zijn leven sprak Thomas Boender geen woord. Zijn vader Jelle en zijn moeder Chitske zeiden alleen het hoognodige tegen elkaar. Monosyllaben die tussen hun strakke lippen op de glimmend gepolitoerde eetkamertafel plofte, daar even bleven liggen om vervolgens in de opnieuw ingetreden stilte op te gaan. Thomas zat in zijn kinderstoel tegenover hen. Was hij gespitst op die paar schaars gewisselde woorden of richtte hij met zijn diepblauwe ogen al zijn aandacht op de drie lege witte porseleinen borden op tafel? Waarop zo direct uit twee geëmailleerde pannen het middagmaal door Chitske zou worden opgeschept? Andijvie stampelt met spekjes? Jelle en Chitske keken over het kind heen naar de weilanden. Hier en daar liep een koe. Twee of drie schapen die zich grazend traag in al dat groen voortbewogen. In de verte stak de torenspits van het naburige dorp de lucht in, waarin heel hoog een rijk schapenwolkjes dreef. Ze namen van dit alles geen notitie. Hun omgeving was voor hen vanzelfsprekend, op het onzichtbare af. De familie woonde buiten het dorp. Hun huis van rode baksteen, meer een ruim daglonershuis dan een kleine boerderij, stond op een eeuwenoude terp, aan alle kanten blootgesteld aan de wind. Het leek hier altijd te waaien. Dit was het noorden van het land. De wind houdt het droog, zeiden ze er tegen elkaar. En soms ook niet. Onder die hoge hemelkoepel waren de mensen niet te gasmieren. Met hoe weinig woorden kan iemand toe? Die vraag was Jelle nog Tchitske ooit gesteld. Met minder zou Jelle stellig hebben geantwoord. Tchitske zou vermoedelijk alleen maar geglimlacht hebben. De zweem van een glimlach die vrijwel meteen weer van haar ronde gezicht verdween. Daarna keek ze weg. Naar het bruine plafond of door het raam naar die machtige groene velden die het huis omgaven. Thomas zat in een hoek van de kamer op de tegelvloer met gekleurde blokken te spelen. Hij stapelde ze tot een toren op en schopte hem daarna omver. Jelle was niet thuis. Hij werkte bij een boer een kilometer of tien verderop. Jelle had geen eigen bedrijf. Hij verhuurde zijn niet geringe arbeidskracht aan wie die nodig had. Hij stond bekend als een harde werker. Nooit ziek. Noest, zeiden ze hier. Een noeste werker was hij. Was het vroeger anders geweest? Hadden ze, toen ze pas getrouwd waren, meer woorden tot elkaar gericht? Eigenlijk niet. Blikken en aanrakingen waren voldoende geweest. Eerst liefkozingen, strelingen... Ogen die diep in het gezicht van de ander probeerden door te dringen, tot de strelingen in de loop van de tijd, nadat Thomas geboren was, steeds hardhandiger werden en tenslotte waren ontaard in handgemeen. Toch ergens onder al die hardhandigheid en zwijgzaamheid schoot een soort verlegen genegenheid. Inderdaad, niet in woorden uit te drukken. Maar meestal waren ze alleen, los van elkaar. Jelle ergens bij een boer, Tschitschke thuis met Thomas. Misschien dat ze dan soms aan elkaar dachten. Wie zal het zeggen? Wat doet een klein kind omringd door zuizende stilte, alleen zo nu en dan doorbroken door het gezoem van een vlieg of een in de kamer verdwaalde bij, die keer op keer driftig brommend tegen het raam botst? Het begint geluiden te maken. Het hoort hoe die geluiden weer verdwijnen zonder dat er antwoord op komt. Voordat het de kans krijgt de schaars geuite woorden van zijn vader of moeder na te bootsen, heeft de stilte alweer bezit van de kamer genomen. Het kind laat zich voorover op de vloertegels zakken en luistert naar het bonken van zijn hart, dorstend naar woorden die het maar mondjesmaat krijgt toebedeeld en die het op de een of andere manier opslaat in zijn hoofd, waarin zich processen voltrekken waar het zelf geen weet van heeft. Met handen en voeten en luid geschreeuw geeft het aan wat het wil. Tchitske is bezorgd en geeft het kind haastig zijn zin. Bang voor de woedeuitbarstingen van haar man. Houd het kind stil. Het kind is veel alleen. Het leert zichzelf dat die toestand van geluidloosheid normaal is. Toch ergens knaagt er iets in hem.